0: Studio, balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 6. La passion de Thierry. Thierry a vécu sa jeunesse au début des années 80, en pleine crise du sida. À 23 ans, il est diagnostiqué séropositif. A l'époque, c'est une condamnation à mort pour beaucoup de garçons. Mais lui, il a continué à vivre, travailler et surtout aimer passionnément les hommes. Mais alors, est-ce que la passion, c'est l'amour Thierry a 60 ans et il se définit comme gay et pédé ou un pédé très gay. Il a un corps athlétique et entretenu de danseur, le visage plutôt carré, il est rasé de près, les cheveux courts et une coupe soignée. Il dit qu'il est plein de joie et de vie. À être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: Ma jeunesse, disons que, allez, disons que ma jeunesse commence à 16 ans, 16-17 ans. À ce moment-là, je suis un élève dans une école en plein campagne au Limbourg, dans un, un, un collège un peu particulier d'ailleurs, parce que c'est un collège très très progressiste à ce moment-là. Et je suis assez intéressé par l'anarchisme. Et du coup, je lis des liens avec des gens qui sont effectivement militants dans un mouvement anti-militariste. Ce qui m'amène à prendre la décision quand j'avais 18 ans de ne pas faire mon service militaire qui était encore obligatoire à ce moment-là et de refuser aussi l'objection de conscience. Le service de l'objection de conscience et d'être un insoumis total. J'ai dû... Euh, Quitter la Belgique pour ne pas être emprisonné pour euh, désertion. Et j'étais donc à 19 ans à Paris. J'ai vécu trois ans à Paris, donc jusqu'à mes 23 ans. Et je pense qu'on peut dire donc, j'ai vécu d'abord un an à Bruxelles, quand même entre mes, 10, donc, euh, mes 18 et mes 19 ans, disons ça. Et je pense que c'est là qu'on peut parler de ma jeunesse à ce moment-là. Dans un contexte quand même un peu particulier, parce qu'on commençait à avoir des premiers signaux d'alarme sur une crise euh, de santé mondiale, c'est-à-dire celle du sida. Mais voilà, disons qu'à ce moment-là, j'étais encore très insouciant, voilà. Hein. Comme il le faut, j'espère je être, et ce, qui est, ce qui me paraît compliqué pour les jeunes d'aujourd'hui, mais en tout cas à cette période-là, dans les années 80, donc hein, je parle de 83, 4, 5, 6, oui, j'étais plutôt insouciant. Et euh, je vivais donc euh, comme un jeune vit dans une grosse capitale européenne, c'est-à-dire euh, en sortant le maximum euh, de fois qu'il pouvait, euh, en, en rencontrant, en multipliant les rencontres, en en suivant euh, euh, toute pulsion euh, sexuelle qui, euh, euh, qui se trouvait sur ton chemin. Et donc, euh, voilà, euh, j'ai multiplié les, les rencontres avec plein, 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 plein de garçons, évidemment. Et c'était très agréable. <rire> voilà. C'était très agréable, c'était très fun. Hein. C'était les grandes années du Palace hein, à Paris. Ben, j'ai quand même les premiers souvenirs, dans 80, en 84, j'ai quand même les premiers souvenirs de, je, de, 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 de jeunes de mon âge qui soudainement disparaissaient. Notamment, euh, j'avais une, une histoire euh, courte, mais passionnée et, et, et très agréable avec un jeune, un jeune français qui s'appelait Hugues, avec qui ça se passait super bien au lit. Et euh, du jour au lendemain, en fait, un pote commun me dit ouais, « euh, euh, Hugues... Euh, » À mon avis, il ne reviendra plus parce qu'il a été hospitalisé, j'ai plus de nouvelles de lui, et c'est comme ça que ça se passait. Donc à l'époque, on parlait du cancer gay, hein, c'était le premiers... C'est comme ça qu'on en met les choses. Et c'est vrai que dans ce contexte de sortie et de, de grandes fêtes euh, quotidiennes, euh, il y avait quand même euh, cette chose-là qui était en train d'apparaître petit à petit et dont on entendait parler de plus en plus, et auquel on, on était. Euh, comment dire, physiquement confronté justement par le fait qu'il y avait des gens qui disparaissaient. Je me rappelle d'ailleurs un soir dans un bar euh, parisien où euh, mon voisin me dit, il paraît que 3 sur 4 PD sont contaminés. Forcément, ça jette une sorte de, de douche froide sur euh, la vie insouciante que tu as à cet âge-là. Ça se termine comment ces années
0: parisiennes alors
1: alors, du coup, bon, il fallait quand même, à un moment donné, je me trouve sans carte d'identité, sans papier, et euh, la vie devient vraiment compliquée, et donc je décide de retourner en Belgique, où euh, je suis arrêté, à l'époque, il n'y avait pas de Thalys, hein, il ne faut pas oublier, il y avait un train Bruxelles-Paris, qui s'arrêtait à Saint-Quentin et à Mons, et donc, entre Saint-Quentin et Mons, j'ai eu un contrôle, avec un gros bouquin, policier avec un gros bouquin, qui trouve mon nom dans le bouquin, je me trouvais donc dans ce bouquin des gens recherchés, et j'ai donc été arrêté par la police, le, la gendarmerie de Mons. J'ai passé une nuit donc au cachot dans la gendarmerie de Mons. Le lendemain, on m'a permis de m'appeler ma mère, qui est venue me chercher. Mais avant de partir, ils ont dit :« Maintenant, vous allez enregistrer en tant que, que jeune qui doit faire son service militaire. Si vous ne le faites pas, vous serez recherché comme déserteur. » Cette fois-là, je l'ai pas fait. Je suis retourné à Paris. Mais quand même, j'ai dû revenir, puisque j'avais pu euh, vivre sans... Je sais ce que c'est vivre sans papier, voilà. Parce que je l'ai effectivement vécu. Euh, mais euh, donc, j'ai dû revenir et j'ai dû, dû faire cette démarche. Mais avant ça, ça c'était en 85. Là, c'était clair qu'il y avait... L'épidémie battait son plein, déjà. Et donc, j'étais à Saint-Pierre et euh, je me suis... Euh, euh, j'ai eu la réponse que j'étais séropositif à l'âge de 23 ans. Et avec cette bonne nouvelle-là, j'étais à l'hôpital militaire et forcément, eux qui avaient déjà des expériences avec des jeunes militaires aux Zaïre, ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo, qui avaient été contaminés par le HIV, ils n'avaient absolument pas envie de s'occuper de, de quelqu'un supplémentaire qui était contaminé par le HIV. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai été réformé.
0: Comment t'as vécu cette annonce du, euh, de la séropositivité à 23 ans, c'est jeune.
1: Euh, cette annonce, dans une, euh, à l'époque où on ne savait rien, où, où, et où c'était considéré comme condamnation, euh, une condamnation à la mort. Hein Il ne faut pas oublier. c'est pas euh, apprendre ça aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Hein Écoute, là, du coup, je pense que une partie d'inconscience, euh, euh, non, une partie d'inconscience, mais aussi d'insouciance, fait que, ouais, bah, écoute, oui, ben bah, écoute, je vais quand même vivre, tu vois, je vais pas, euh, je vais pas, euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse Je vais pas arrêter de, de vivre. Donc, je continuais à prendre mes cours de danse, parce que je, à cette époque-là, j'essayais de devenir un danseur, et je continuais à sortir, sauf que, bon, à ce moment-là, évidemment, euh, la sexualité euh, changeait. Forcément, puisque sur ordre ou conseil, appelons-le comme on veut, euh, des médecins, il ne s'agit pas, il ne s'agit plus de baiser comme on baisait avant. Ça, c'est clair. Je pense que de toute façon, chaque jeune euh, euh, à cette époque-là espérait échapper, euh, bah, échapper à la mort, de toute façon. Et donc, en, pour échapper à la, à la mort, eh ben, tu vis, euh, tu essayes de vivre euh, vraiment... Euh, d'une manière euh, presque obsessionnelle, le moment présent. Ben C'est à cette époque-là que j'ai rencontré et que j'ai décidé, que j'ai pris une décision de, avec ce mec-là, je veux essayer de faire un parcours long. Je prends ce défi d'essayer ça Vu que de toute façon, euh, j'avais 26 ans à l'époque. Ça va, ça va. J'avais assez, euh, assez tiré des coups à gauche et à droite pour pouvoir me dire... que c est, c est, Soudainement, je dis non. Avec ce mec-là, voilà je vais essayer de vivre quelque chose d'autre que juste euh, un plan. Et donc, euh, j'ai commencé une relation avec un, un garçon qui a duré euh, 13 ans. C'est à cette époque-là aussi que j'ai construit... Euh, la base de, de ma carrière professionnelle, quelque part. On a fait ça à deux. Et euh, quand on décide euh, de partager quelque chose avec quelqu'un, on tombe très vite dans, dans, oui, dans, dans ce qu'on peut appeler l'ordre du, du compagnonnage. Il y a toute une, une série de choses qui s'installent, qui sont aussi de l'ordre du confort, quelque part. Même à l'époque, le confort, c'était un squat. Hein. Mais euh, confort dans un, dans, dans, un, dans un sens plus large, le confort, le confort de se trouver à deux et de cuisiner à deux ou de faire les choses à deux, c'est du confort. Et, euh, et de là naît l'amour.
0: Vous écoutez Être un homme, Studio Balado.
1: Donc voilà, ça a duré 13 ans cette histoire-là, grande complicité, et puis il y a eu une, une histoire très très passionnelle qui est soudainement, avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, de 15 ans plus jeune, et ça me rend complètement fou, mais complètement fou, ça me rend, euh, ouais, on peut dire malade en fait malade d'amour mais je pense que c'est même une maladie de la passion, ça, ça peut devenir une maladie euh, psychique même. et physique et après ça peut eff effectivement avoir des répercussions sur le physique c'était donc pas une relation très constructive, c'était plutôt très destructif c'est une histoire d'amour euh, c'est une histoire d'amour, mais bon passionnelle du coup et violente donc, euh, de grandes euh, jalousies des deux, des deux côtés. Hein? Pas de l'un ou de l'autre, mais de, des deux côtés. Quelque chose qui devient obsessionnel. De vouloir savoir où l'autre est. Euh, de, euh, de tomber dans, dans, euh, dans le stalking, comme on dit. Hein? Dans, de, 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 bon, à, à l'époque, ça n'existait pas ce terme, mais vraiment, c'était ça. Dans les deux sens aussi. Violence physique et euh, à un moment donné, donc, il faut arrêter, parce que sinon, euh, l'un ou l'autre allait succomber. J'ai trouvé au commissariat de police, on, on, mange, je, bah, on y a plein d'histoires dingues. Euh, mais c'était donc, pendant trois ans, quelque chose, que c'était un cataclysme, c'était un tremblement de terre pour moi. En quoi c'était de l'amour, une relation
0: qui euh, aussi violente et passionnelle
1: ben, Je me pose la question, je ne pense pas qu'on peut. Je, je... Je pense pas que le, le terme amour convient à ça, euh, à ce type de relation là, c'est pas du tout de l'amour l'amour c'est ce que j'avais vécu les 13 ans, euh, les, les 13 ans auparavant l'amour est constructif l'amour la, euh, te fait euh, euh, te donne de l'ambition à réaliser des choses en tout cas cette passion là, cette passion négative ne l'a pas fait, c'était extrêmement destructif et euh, ça n'apportait que du malheur je pense pas que l'amour euh, apporte du malheur. Avoir vécu ça d'une manière euh, tellement violente m'a fait aussi euh, dire que plus jamais je tomberais amoureux. Ah bon euh, J'ai décidé à ce moment-là, après cette, après cette, euh, cette, cette relation euh, passionnelle et euh, destructrice, j'ai dit non, plus jamais, plus jamais, il faut tomber amoureux. Pourquoi Parce que on ne tombe pas, on peut tomber amoureux, mais tomber amoureux, ça ne veut pas dire. Euh, ça ne veut pas dire nécessairement. Hein? Parce il bon, y a des gens qui tombent amoureux et qui ont une relation amoureuse. Donc pas, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va vivre l'amour. Voilà.
0: C'est un peu triste, mais est-ce que tu es, euh, tu es tombé amoureux euh, ensuite
1: Oui, je suis tombé amoureux, mais en, sachant, en, 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 en me. Euh, en disant, voilà, oui, euh, il me plaît vraiment beaucoup, il me plaît vraiment beaucoup, c'est tellement agréable de l'avoir dans mes bras, c'est tellement agréable de sentir sa peau contre ma peau, etc. C'est etc., tellement, euh, tellement sexe de baiser avec lui, etc. etc. mais euh, je ne veux pas tomber amoureux. Est-ce que tu
0: as parfois cette nostalgie de cette passion où on sent vivant
1: Oui, bien sûr. Mais... Voilà, c'est une chouette nostalgie. J'aime bien. Hein, pas, c est, c est... Ça
0: ne te rend pas mélancolique
1: Non. Moi, je parle du principe que quand tu as vécu des choses, ben, écoute, c'est très bien. Au moins, je les ai vécues. Tu Il sais, y a des gens qui n'ont jamais vécu aucune passion. Qui n'ont jamais vécu euh, ce, ce truc de, de... de tomber raide, amoureux de quelqu'un. Hein. Ça existe. Tu vois Donc, je suis plutôt chanceux d'avoir vécu. À plusieurs reprises, en plus.
0: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, laisser un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt